0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alves, criador e editor por aqui, e junto comigo estão Ian Fraser, Lorena Herreiro, Otoniel Oliveira e Welita Macedo. Vamos para nossas rapidinhas do Folclore BR, aqui na Hora Folk. Vamos aqui para as outras notícias, né, que pipocaram por aí. Eu vou dar uma passada rápida aqui por elas. Dar um comentário rápido sobre as outras notícias que tiveram aí é, pipocando aqui nas redes do Folclore BR no último mês. Começando aqui com o Drag Race Brasil, que mergulhou lá nas festas populares brasileiras. O Drag Race é uma competição de drag queens... E trata aí de uma franquia já, que feita aí pelos, nos Estados Unidos, com um programa idealizado pelo RuPaul, lendária drag aí, estadunidense, que teve aí sua primeira temporada em 2009, agora chegou aí recentemente a primeira temporada no Brasil, é, pela MTV e Paramount, então, eles tiveram aí a primeira temporada e já rolou, ela tá completa aí já, no streaming da Paramount e no, na MTV, também pra você conferir. No oitavo episódio da, dessa temporada, né, de estreia, eles tiveram aí uma ball de festas brasileiras, né? Uma bal é tipo uma, uma temática, a temática de festas brasileiras, então nós chamam de ball Então teve, teve esse, essas festas que foi é, uma homenagem a que eles fizeram a Maracatu, Festival de Parintins e Bate-Bolas. Então foi muito, muito legal, eu cheguei a assistir somente o oitavo episódio, inclusive foi indicação aqui do nosso querido Felipe Barroso, que está presente aqui no chat também, e ele fez um texto lá no Folclore BR para é, falar dessa questão especificamente aqui do Drag Race Brasil. Então a ideia era... É, é, traduzir essa linguagem das festas populares para o programa, né? Que é essa competição de drags. É, que às vezes foge um pouco da, da própria questão do festival ou do, das, das festas, né? Mas é isso, é uma tradução para este cenário, né? É uma homenagem a essas festas populares. E muita gente na internet ficou ah, meio é, é. espantada, porque não conhecia essas festas. E eu achei legal pegar Bate-Bola, Maracatu e Parintins porque eles são festas específicas, né? Não são as festas mais famosas do Brasil, né? Vai tratar de temas mais específicos. Nessa do Bate-Bola, especificamente, tivemos um, um, uma problemática clássica, do, não só do entendimento de folclore, mas do entendimento dos próprios Bate-Bolas também, que às vezes generalizam um monte de coisa nas artes deles, que é, que é a temática de folclore brasileiro, que traz essa problemática de misturar folclore brasileiro com culturas indígenas e tudo mais, que é um clássico também dos bate-bolas, isso aí fica bastante representado, vamos dizer assim, porque essa confusãozinha clássica que a gente já comenta aqui, estava lá explícita. Então, ficamos aqui com esta, essas imagens maravilhosas, então assim, o programa foi muito legal, assim eu assisti só este episódio, porque Drag Race e reality Shows não estão no meu radar, né? E, e a coisa acaba passando. Mas o Felipe Barroso, que é um cosplayer profissional, é, está aqui justamente para nos dar essa, essa graça nesse momento também. Eu, eu depois, no, na final da temporada, vou, vou pedir aqui, já fazendo um, um pedido público, aqui ó. Felipe, faz um review para a gente aí, para a gente postar depois no Folclore BR. Próxima rapidinha, nós tivemos também, mas continuando aqui na temática drag, né, tivemos aí a Glória Groove, cantora é, é drag que fez uma homenagem aí às bruxas brasileiras, então, são bruxas que fizeram parte da história da TV brasileira, né, então ela vai puxar aí essa, essa temática do Castelo rá tim a Rita Lee, né, sendo representada também, a bruxa da Xuxa, né, num, num dos filmes da Xuxa, então ela foi fazer essa, essa representação que ficou muito, é a, a superprodução absurda. Inclusive teve a Cuca, clássica aí do, do sítio do Pica-Pau Amarelo, também estava lá entre os looks da Glória Groove durante esse mês aí, até para falar do, do Dia das Bruxas, né? Para a temática de outubro. Então veio aí trazendo as às bruxas brasileiras. Sim, que trabalho, né? Que que requinte realmente. E isso também estava ali para anunciar um novo álbum da cantora, né? Então tava ali também como uma, uma peça publicitária ali do marketing, aproveitando o Dia das Bruxas também, aí teve essa temática ali de se transformar nas feiticeiras. Finalmente, tivemos aí o trailer e a divulgação oficial de A Magia de Aruna. A gente comentou de A Magia de Aruna aqui no Folclore BR, foi começo do, de 2022 é, quando saíram as primeiras imagens, estavam filmando e tal falar ali de bruxas no, no Brasil e tudo mais, com essa pegada Disney, né? A Magia da Aruna é uma série que vai ser lançada no Disney Plus que traz aí, já trouxe no próprio trailer, né? Começa ali com as bruxas fugindo no Rio de Janeiro em 1723 a trama, ela se passa em um Rio de Janeiro distópico, onde vive Mima uma adolescente que tem tenta esconder seu estranho poder de hiperipatia é, em um mundo apartado da magia que vive uma crise solar. Então, no entanto, o desafio de uma importante competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e, ao se afastar dos seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos acordando as três bruxas guardiãs. É uma série infantil, então ela vai ter toda essa pegada Disney, trazendo aí pra, pra, pro Brasil, claro, então a gente já sabe que é difícil esperar muitos, muitos passos, né, assim, Dentro das coisas que a gente comenta aqui, né? Sobre bruxaria brasileira, adaptação de obras brasileiras. E é o que eu digo, gente, sempre, a gente precisa de muita coisa, assim, é, é, que tenha uma cara genérica para a gente fazer coisas originais. A gente precisa que essas coisas façam um sucesso, a gente precisa que as bruxas cheguem, a gente precisa que a Disney se sinta confortável em produzir no Brasil. E aí algumas coisas vão passando aí, né? E aí eu, eu gostaria, tenho muita esperança, de que Magia da Aruna vai tentar coisas positivas. E eu espero que voltar aqui depois no lançamento falando, gente, queimamos a língua! Magia de Aruna é lindo e maravilhoso, vamos assistir! Mas dia 29 de novembro, estamos aí para assistir Magia de Aruna chegando no Disney Plus. Não podemos deixar de falar e de lembrar que Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras. O escritor indígena e ativista ambiental Ailton Krenak foi eleito aí e se tornou o primeiro. que recebeu 23 votos e se tornou o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Né? Ele assume a cadeira número 5, que pertenceu a José Murilo de Carvalho, morto em agosto desse ano. O, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, destacou o simbolismo da eleição de Krenak para a ABL. Próximo o assunto, que aqui é outra polêmica, que é o acarajé, que causou uma polêmica danada nesse mês. O, o, o acarajé virou patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Ele entrou aqui na lei com os deputados Renata Souza do PSOL, Dani Monteiro do PSOL e Atila Nunes do MDB, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada aí na edição de 25 de outubro no Diário Oficial. Significa que, o, a título de preparo, produção e comercialização, o acarajé aí foi dado aos cariocas como patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Então, temos aí, ah, inclusive, posição de uma associação que eu achei assim, muito curioso o nome da associação. Eu não conhecia. Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares. <risos> elas se pronunciaram aí falando sobre a defesa da própria lei, né, é, e abre aspas aqui para associação. Embora a associação é, é, direta e legítima seja baiana, o acarajé está presente há muito tempo na paisagem do rio. É, é uma invenção do povo negro, africano, que está em toda parte do Brasil. Tendo grande importância, sobretudo, para a população negra local de cada região. Diz um trecho da nota aí da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, aí legitimando aí o patrimônio histórico também do Rio de Janeiro. E finalizamos aqui as nossas rapidinhas de hoje. Pronto, consegui chegar nesse, nesse lugar, é o momento das nossas rapidinhas. Podemos comentar pelo. Unanimidade e pessoalidade a Gino, falar. Não quero
1: comentar.
0: Iiii. Eu não é quero comentar.
1: Se fosse a Carajel, é bora comentar sobre o Grenac. Vamos dizer que a Academia Brasileira de Letras. É eu quem
0: ouviu a, a Carajel, o então.
1: quê? Olha aí, olha eu que aí. Eu queria ouvir sobre a Caragela. Não, vamos,
0: vamos aqui, vamos, vamos, dar, vamos dar destaque. Vamos, vamos aqui, ó. Vamos dar destaque aqui ao lugar de fala. Lugar de fala. Vamos lá. Ian, Ian, por favor, Fred. se posicione aqui quanto a Carajé, entrando aqui com patrimônio gente, histórico do tempo. Rio de Janeiro. É, é, é uma coisa aqui que é muito significativa. Eu, como carioca, posso dizer. Existe Acarajé no Rio de Janeiro? Existe. As baianas de Acarajé estão no Rio de Janeiro, vestidas de baiana. Também. esse centro do Rio de Janeiro se encontra. Não é tão difícil. Uh -huh. Mas também. É, é, e vai ter esse peso cultural é, significativo também para a região. Não é, com, assim, não é nada comparado a Salvador, né, nada comparado à Bahia, não é isso. Mas ele também está ali presente. E, e, e ganhar esse destaque não faz com que o, seja maior mas ele ganhou um destaque maior no caso por ser Rio de Janeiro, né? A polêmica foi gerada porque é Rio de Janeiro. Porque se fosse Exato. aquela gestão no patrimônio histórico de qualquer outro estado é, do Brasil, não ia causar metade do barulho. Mas Rio de Janeiro, Mentira, né, porque
2: gente? se fosse ia causa assim, qualquer estado ia do, do Sul.
0: Sul, ia causar Do Sul também, ia do Sul também. Do Sul também verdade. Ian, eu, vamos lá. O que eu
3: acho, na verdade assim, pelo que eu pelo que chegou aqui para mim, e pelo que eu entendi, lendo algumas matérias e escutando alguns historiadores, para mim essa notícia chegou com muito, para mim, com muito com muita felicidade, para ser honesto assim, sabe? Porque quando se torna, pelo menos foi isso que eu entendi se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrija, por favor mas quando se torna patrimônio é, patrimônio cultural não necessariamente o que está sendo dito é que aquilo pertence àquele lugar ou é originário daquele lugar ou uhum. que ali é o lugar mais importante daquilo. Então o que vai ser feito é a preservação do modo de se fazer, a preservação da sua tradição, da sua ancestralidade. Então, pelo menos é isso que eu entendo do que aconteceu. E no Rio de Janeiro, para mim, é ótimo que, seja, que, que, que venha do Rio de Janeiro, porque é o lugar onde a gente vê um conservadorismo uh, pentecostal crescendo fortemente. A gente tem uma política, a política do Rio de Janeiro extremamente problemática com seus governadores aí uhum. cada um para prisão, então igrejas universais, igrejas é, é, crescendo, você defender algo que tenha sua fundação em, em raízes de matriz africana, proteger seu modo de executar, quem pode vender, quem, como é que vai fabricar, como é que isso vai ser apresentado para o público, né? como é o seu modo de, 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 de operação, vai ser protegido, eu vejo com bons olhos, porque o que mais vai tender a acontecer, eu presumo com bancadas evangélicas acontecendo, é o esvaziamento desses lugares e a ocupação desses lugares, né? Então, bolinho de Jesus, é... não é a é o bolinho carioca, enfim, não sei. As várias possibilidades do que pode ser desdobrado, teoricamente, isso aí tá para proteger isso. Então, para mim, veio com bom, bom, bom grado, até porque... Presumo eu que o fazer ainda não chega o daqui, não vai ter o gosto daqui. Então vocês podem comer o daí e vir pra cá e falar assim, pô, que bom que tá protegido lá, porque, mas eu vou comer aqui mesmo, porque o daqui é melhor. Ah, Perfeito, eu, acho, eu acho…
2: Eu queria comentar, porque eu acabo ficando um pouco mais é, pro lado do Yama, vamos dizer assim, no sentido do, do, do pouco conhecimento que eu tenho, né? E dessa questão de, de como funciona a dinâmica cultural. É, a questão é, a gente não sabe a, a dinâmica da, do estabelecimento... Eu, não faço eu pelo menos, não faço a menor ideia de como é a dinâmica desse estabelecimento do Acarajé no Rio de Janeiro. Nem faço ideia de como essa dinâmica está se dando agora. Mas uma coisa que é fata, é que a gente, a gente debate é, é, folclore constantemente, é dessa, dessa questão de que as coisas, elas cultura não é uma coisa engessada e também que não vai se limitar de não vai se limitar a partir de fronteiras invisíveis né esses tempos em no mês de julho agora em brasília o hip hop foi tombado como patrimônio material do distrito federal e aí eu quando eu vi essa notícia do acarajé eu senti uma certa similaridade não me aprofundei muito no tema mas ela foi proposta ali de um deputado do do pessoal se não me engano e era basicamente de um, uma pessoa que trabalha ali, principalmente com a, a, a região da periferia do DF, e apontando que o hip-hop tem uma expressão muito grande no Distrito Federal. E tem mesmo, tipo, na, na, nas cidades ali fora de Brasília, fora do plano piloto, é uma expressão de resistência muito forte. E aí se criou essa, esse projeto de lei para a instituição de patrimônio, Toda essa questão de salvaguarda. A minha dúvida só é como essas dinâmicas acontecem, porque o Rio de Janeiro também foi o estado que tentou tombar como patrimônio era que que é? É, novelas,
0: dom... <risos> novelas bíblicas.
2: As novelas bíblicas. Então, tipo assim, a gente tem, né, dentro dessas coisas que vão se colocar como é, defesa de patrimônio cultural movimentos como os das novelas bíblicas, que claramente o neopentecostalismo querendo ali estabelecer controle dessas coisas. Então a minha dúvida é justamente como essa dinâmica se dá. Porque isso pode mudar muito a questão. Pra gente que vê por fora, pra gente que não vive no Rio,
3: parece muito bom. E eu acho, eu acho que essas ações, elas vêm muito... Assim, a nossa culinária, a nossa culinária é muito... A, a culinária, nossa, não. No mundo todo, na verdade, essa... Essa exportação e tal, cada um vai modificando. A gente não come comida mexicana, né, galera? A gente come Tex-Mex. É, a comida mexicana que o Brasil consome, que a gente bota o nome, se você for ver, é Tex-Mex. Não é a comida mexicana, né, da, da sua tradição mexicana. Eu acho que vem muito dessa tentativa de proteger, tipo assim, do o hot roll japonês. Eu, eu, eu presumo que um japonês, ao ver um hot roll, ao ver um hot Filadélfia tem algum tipo de crise, tá ligado? Com algum tipo de... Velho, não é isso que eu vejo na minha país e na, mi na minha cultura. Então eu presumo que essas ações visam isso. Se elas vão ser implementadas ou não, se a política ou não vai ser... Aí foge da nossa competência de dizer se vai ser ou não. Você tá Mas se, se a intuição é essa...
0: Eu vejo com um bons bom é, Só Só para arredondar aqui o que a Lorena falou sobre o, novelas bíblicas, né? as novelas bíblicas são patrimônios é, 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 imaterial do Rio de Janeiro, patrimônio cultural do Rio de Janeiro, sancionada pelo pró, próprio Cláudio Castro, que sancionou esta do Acarajé, tá bom? Então, assim, Rio de Janeiro é essa salada aí. Não, então... Já que vocês resolveram falar sobre esse assunto que eu acho polêmico
1: e que me toca, eu amo a Karajé. E assim, eu acho que o que o Ian coloca é importante, primeiro é importante ouvir uma pessoa da Bahia ter essa relação né, de despreendimento com as coisas, porque hoje nós estamos muito tocados a, a nos proteger né, por conta de, do que o mundo tá. O mundo tá uma bosta, né? E as pessoas estão se matando por bandeiras, né? estão se matando por religião, estão se matando porque não conseguem respeitar o território que é originário da outra pessoa. Então, é esse, é esse o mundo que a gente vive. Então, assim, é, o patrimônio cultural e material, até onde eu entendo também, é, ele, assim como o patrimônio cultural material, ele está ligado à identidade de um povo ou de uma região. Né? O imaterial está ligado a bens intangíveis, né? coisas que têm a ver com as manifestações artísticas, além da culinária. Por exemplo, o frevo ele é patrimônio cultural e material do estado de Pernambuco, porque ele não é só uma dança, mas ele representa aquele estado. Ele é uma representação do povo daquele lugar. Ele é algo muito particular daquele povo, que conta a história desse povo as relações que esse povo tem com essa tradição da dança com essa manifestação da dança inclusive por quê? porque e aí eu não vou generalizar porque senão a gente vai ficar aqui numa discussão que vai dar uma polêmica maior é a mesma coisa que as pessoas dizem assim todo negro sabe sambar todo negro no Brasil sabe sambar, isso é uma mentira deslavada todo negro no Brasil sabe sambar, não porque o samba ele é um patrimônio brasileiro, então Há negros que não sabem sambar, como há brancos que sabem sambar muito bem. Então, isso não é ligado a uma coisa específica, mas ao povo. Então, se a gente leva em consideração que o samba é um patrimônio do Brasil, o acarajé também é. O acarajé é um patrimônio do Brasil, porque o povo negro está espalhado no país todo, certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Porém, contudo, todavia, entretanto, é, o acarajé... É, na sua forma mais popular, ele é ligado a uma região específica. Ele é, ele é conhecido é, dentro de uma região específica, de um estado específico. E é ligado a tradições desse estado. Eu desconhecia, e aí eu desconhecia mesmo por ignorância, que havia também essa tradição, que eu não também tenho conhecimento se é da mesma forma no estado do Rio de Janeiro. Mas não desconfio que há, por quê? Porque a gente sabe que historicamente os navios, quando chegaram os navios dos africanos escravizados, quando chegaram muitos aportaram no estado do Rio de Janeiro, né? Ali naquela praça, né? Eu acho que é praça 15. Anderson, me corrija se eu estiver errado. Ali era o um verdadeiro mercado de corpos negros africanos escravizados na capital, né? É, fluminense. Então, claro que as tradições da culinária africana também estão presentes é, no Rio. Por exemplo, aqui na Amazônia, em Belém, é, não é comum a gente ver é, baianas venderem a carajé. Tem acarajé? Tem. Tem uma mãe de santo aqui que ela tem autorização, que é a mãe Júcia, só como a acarajé dela, inclusive, que tem autorização da Associação das Baianas, da Ilha de Salvador, para fazer o acarajé, porque ela é da tradição, ela é da matriz africana e ela faz com os preparos né, que, que as mães, é, que as baianas é, de Salvador, né, do estudo da Bahia, é, orientam a fazer. Mas aqui, aqui a gente tem uma tradição das tacacaseiras, né, das vendedoras de tacacá. Então, assim, por isso o acarajé aqui não é tão comum como é no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, o único questionamento que eu faço é, primeiro, por que, que a Bahia não, não pensou nisso antes Estou brincando. Não, mas assim, é sério. É, o questionamento que eu faço é o, o, é, o que, que vai mudar, é assim, eu acho importante a preservação. Eu concordo com o Ian no que ele fala. Preservar a nossa cultura, a nossa identidade é sempre valoroso e importante, mas quem é que de fato ganha com isso? Sabe, a minha preocupação é o Rio, colocando o Acarajé como um patrimônio cultural imaterial, é, com o peso do estado do Rio de Janeiro, né, no setor cultural, isso não pesa contra a Bahia? Essa é a minha preocupação, sabe? Eu sou um artista, desculpa, mas assim, eu sempre, penso, é, não, é, eu sempre penso nisso. O que que leva né, o estado do Rio, que tem outras coisas que são também. E aí, quando tu pega esse exemplo da novela bíblica, Anderson, aí não ajuda, né? Porque então tudo vai vir ao patrimônio. Porra, sabe? O que, que a novela bíblica representa o povo do Rio de Janeiro? Em que sentido? Só se for nesse sentido, infelizmente, desse crescimento absurdo que a gente sabe que está por trás das igrejas, neopetencostais, né, só se for por isso. Mas eu sempre fico preocupada com esse peso, sabe, gente? É a minha única preocupação, por isso que eu fiquei meio assim com a notícia. Mas, assim, é, é, o patrimônio cultural e material tem a ver com isso. Né? Então, a Carajé ele é um patrimônio do povo brasileiro, né? ainda que ele esteja ligado especificamente a uma região.
0: Eu só queria dar minha, minha, minha contribuição aí na, no assunto da Carajé, é que eu achei ótimo o, o Ailton Krenak entrar na Academia Brasileira de Letras.
1: <risos> tu tá vendo, Anderson? Eu ia falar do Ailton Krenak.
0: Sobre essa questão do, do Ailton Krenak, anteriormente eu tinha comentado aqui sobre a possível entrada do Daniel Munduruku na, na, na Academia Brasileira de Letras. E rolou, de fato, essa, essa disputa ali, né? E é, entre Daniel Munduruku e, e Ailton Krenak, Ailton Krenak saiu na frente nessa, nessa votação. Eles estavam no mesma concorrência ali, de fato. Então a votação deu para o Ailton Krenak esse espaço E é... Muito é...
1: Que podia assim, entrar os dois, né? É, é, dois, é
0: isso, é, é isso. Criar essa competição é ruim. E aí, na época, também rolou um bafafá de que eles estavam ali brigando e tal. Isso não, não é legal para esse, esse cenário, né?
2: Não, só queria dizer que eu acho que esse negócio de ah, treta entre o Daniel e o, e o Krenak, eu acho que é intriga da oposição. Porque o jeito que eles se comportaram na internet não tinha nada a ver. Mas agora que eu já estou falando... Eu queria aproveitar e, tipo assim, é, é isso. Eu tô com, com o então eu acho que vocês todos estão juntos. Você devia ter botado os dois lá dentro. que tá faltando. Não é como se, nossa, botamos o um indígena. Agora tá tudo bem. Eu tinha que ter mais. Tava pouco. Só que eu acho, já que quem entrou foi o Ailton Krenak, eu acho muito interessante a entrada dele, especificamente, na Academia Brasileira de Letras, que pressupõe... Literatura que pressupõe escrita, eu acho interessante o Krenak estar lá dentro, porque todas as obras literárias do Krenak são transcrições de ensinamentos orais. Ele é um cara da literatura oral, ele faz palestra, ele conta coisas, ele, ele verbaliza todas as, todos os conhecimentos e pensamentos dele e esses conhecimentos são posteriormente transcritos em livro. Então a entrada dele na Academia Brasileira de Letras, como ele mesmo se propõe, é uma oportunidade perfeita para se repensar maneiras de se disseminar conhecimento acadêmico, maneiras de se disseminar conhecimento que é validado pela academia e que é validado pelas elites. Porque a escrita é uma coisa que inclusive se, se estabelece até hoje Diferenças entre superioridade e inferioridade em relação a povos indígenas. Ah, porque a língua deles eles não tem escrita. É uma coisa que se estabelece que ainda, que ainda tem uma força muito grande. A diferença de culturas que têm escrita e culturas que são orais, e como as culturas que são orais se perderem, não sei o que, papapá. E se coloca isso num grau de inferioridade constante, inclusive pela própria academia. A valorização da escrita é muito grande. E aí você tem uma pessoa que entra aí que o, o método de disseminação de conhecimento dela originalmente é oral e a, a transcrição para escrita é simplesmente uma convenção porque fica, né? Porque o, o mercado demanda todas essas Pô, aí beleza? Faz a, então transcreve para o negócio e publica. Mas o trabalho dele foca, focadamente não é esse. O trabalho dele é oral. Ele entra lá para poder repensar esse tipo de coisa. Eu acho uma parada Simplesmente
0: foda. Sim, o simbolismo é muito grande. Lembrando que o Ayrton Krenak, no ano passado, foi também eleito aí o primeiro indígena a receber o, o título de doutor honoris causa, né pela UNB. Então, é, é uma coisa que... que todo o simbolismo em volta disso é muito importante. Não podemos parar aí, claramente, mas já... Já temos um passo bem significativo aí. E pensar em intriga, em briga, não vai. não ajuda em nada nesse, nesse, nesse caminho, né? E, e deixa, deixa aí nossos parabéns também para o Yukianak, querido, e pô, pessoa incrível aí também para esse, esse cenário. Para fechar aqui a discussão, voltando um pouco para a questão do Rio de Janeiro, eu quero só deixar essa, essa imagem que eu postei aqui, que é uma, o meu protesto aqui de botar isso sim, esse, esse lugar sim a gente precisa comentar do Rio de Janeiro, que é a barca. A barca, ela saiu do, do, do japonês, sabe? É, sushi, barca de sushi, sabe? Essas coisas clássica barca de sushi, no Rio de Janeiro ela se transformou, ela se tornou uma barca de qualquer coisa. A gente tem barca de salgadinho, a gente tem barca de hambúrguer, a gente tem barca de acarajé. E essa aí eu encontrei no Facebook do Cara Jéssica. Vocês se lembram da cara Jéssica, que rolou aí nas redes sociais? Ou a cara Jéssica? Tem uma cara Jéssica, que eu acho que não é o que rolou nas redes sociais, mas tem uma cara Jéssica no Facebook, que é onde tem essa coisa maravilhosa, que é a barca de Acarajé. Jé. E isso sim tinha que se tornar um patrimônio do Rio de Janeiro, que é a barca de qualquer coisa, gente. Esse negócio aí é uma coisa que já é parte aí da, da, da estrutura cultural carioca. Barca de qualquer coisa, de qualquer tipo de alimento. Vocês aí que são cariocas, passaram pelo Rio de Janeiro, sabem desse fenômeno. Sabem desse fenômeno. Barca de hambúrguer, que é um negócio incrível. Você vem uns dois, três hambúrguer em cima de uma barca. Gente, é um fenômeno inacreditável. Esse aí é um fenômeno que deve ganhar uma atenção hoje, excepcionalmente, não teremos blocos de indicações para vocês. Eu quero deixar aqui meu agradecimento enorme a todos que participaram aqui do programa de hoje, a galera que veio aqui no chat bater papo, o pessoal que veio aqui acompanhar a gente nesse domingão aqui folclórico, quero muito agradecer a todos vocês, meus amigos folclóricos aqui presentes também e dando aqui parabéns novamente pro Ian Fraser aqui com essa indicação ao Prêmio Jabuti. É, estamos torcendo aqui para mais uma vez, né, pelo sucesso do Ian e suas obras. Então quero agradecer muito a presença de vocês e vou deixar aqui um recadinho que é muito importante, que é um recadinho que é, é, ele é um pouco triste, né, um recadinho para ainda mais para nossa gravação aqui, fim de domingo. Lembrar que o ano está acabando. <risos> Passou muito rápido, gente. O ano está acabando, é isso. Chegamos aqui em novembro. Próximo programa nós já estaremos perto do Natal ali, eu não tenho certeza, deixar aqui também claro que a gente vai ter um programa antes da retrospectiva tradicional aqui do Folclore BR também, a Hora Folk, retrospectiva 2023 mas é possível que a gente se encontre aí mais duas vezes ali em dezembro em novembro não teremos outro programa por conta de trabalho e a loucura que está aqui a minha vida, então não vamos conseguir aqui também é, fazer agenda para novembro então não teremos outros programas aqui durante esse mês, mas chegando aí dezembro, vamos finalizar o ano com um chave de ouro aqui no Folclore BR mais uma vez com esse programa de Hora Folk e o Hora Folk Eu Especial assim, aí Retrospectiva. Nossa, é
1: sua. Vamos Nossa,
0: fazer a a, o fim de ano do, do Folclore BR, todo mundo de branco, cantando, é, fazendo aqui, pulando ondinhas, a se preparando Invisível. aí para Réveillon também. E vamos fazer isso com certeza acontecer aí belíssimamente, finalizar esse ano aí, belíssimamente aqui um ano que foi bastante especial aqui pro Folclore BR também, e vamos comentar disso aí também é, nos nossos próximos programas, tá bom? Então, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui, obrigado todo mundo, valeu demais, Falou, e tchau, tchau, valeu, todo mundo dando noite, tchauzinho aqui pra gente finalizar bonito. Tchau, tchau, gente, boa noite! Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse programa agora ele é geralmente dividido em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma parte. Procure seguir esse projeto aí pelas redes sociais, busque lá Folclore.br BR tudo junto, que provavelmente é a gente mesmo, ou você pode ir na rede mundial de computadores e buscar folclorebr.com barra links, que vai encontrar todos os atalhos por lá de tudo que é link do Folclore.br. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, aí, dando suas estrelinhas, avaliando o programa, pois isso é muito importante e significativo para a gente. Quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí com a estrutura para manter este projeto vivo. A partir de R$ 5,00, você pode ir lá no catarse.me barra folclorebr ou seguir aí também de forma independente através do Pix com a chave olá.folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Aracaki, Emily Yoshi Sasaki, família Alves Missfield Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier. Reis. Saibam que vocês ajudam a manter aqui acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando vocês ainda mais. Esse programa foi produzido, editado, organizado e coisado por mim, Anderson Alvaz.